0: Дворцовые тайны. Добрый день, дорогие друзья. С вами Павел Котляр, и мы продолжаем говорить о дворцовой культуре Петербурга и пригородов. И сегодня снова отправляемся в Петерговский Нижний парк. И на этот раз в фокусе нашего внимания, собственно говоря, фонтаны. Это двоякое чувство у меня вызывает это необходимость говорить именно о фонтанах, потому что кажется, что это слишком банально, что это все знают. И иногда хочется, наоборот, говорить о тех местах, которые намного менее известны, потому что Петергоф находится в определенной ловушке собственного фонтанного образа. То есть Петергоф сводит, собственно, к фонтанам. Ну и есть такая шутка, что петербуржец бывает на фонтанах... Лишь в двух случаях. В детстве его туда приводят родители, а затем в во возрастном возрасте он туда водит каких-то родственников или гостей, которые приехали в Петербург, потому что это очень туристическое место. И в этой шутке есть доля правды, потому что, ну, вряд ли вы отправитесь на какую-то вдумчивую прогулку с целью отдыха в Нижний парк на фонтане. Из-за его огромной туристической загруженности и некой такой яркости, интенсивности той картинки, которую он дает, это не для созерцательного отдыха парк, в отличие от Павловска. Но в Петергофе есть и такие, и до них мы доберемся, то есть их черед тоже дойдет, но о фонтанах нельзя не говорить. Более того, рискну предположить, что, как часто бывает с очень известными объектами, как раз многие вещи о них совершенно не очевидны. Потому что в Петергофе вот эта великолепная фонтанная декорация, она в очень значительной степени существует как раз не как плод деятельности только архитекторов, скульпторов и мастеров, но и как результат выдающихся инженерных решений. И, собственно говоря, с Петром Великим они связаны напрямую. Конечно, разговор о Петергофе, тем более о Нижнем парке и фонтанах, очень легко может превратиться в такой панигирик, сплошное восхваление Петра Великого. Ну а как без этого, когда ты находишься фактически у него в гостях? И, естественно, признавая всю сложность этой личности, где-то противоречивость его решений, жестокость и так, далее, и так далее, важно понимать, что Петру Великому удалось достичь поставленной цели, а именно создать в реальности некий образ рая, или, как тогда говорили, парадиза, и этим парадизом, безусловно, является Петергофская фонтанная декорация. Фонтаны, в принципе, это древняя очень история, не для России, конечно, для Европы, но само слово «фонтан», оно имеет латинские корни, происходит от имени фонта или фонса, такого, ну, скажем так, бога не первого порядка, некого такого божества, не уровня Аполлона или, тем более, Зевса, но, тем не менее, который был, по-современному говоря, таким начальником над нимфами. Нимфы, как покровители разных речушек, водных источников, ну, соответственно, ими руководит, в иерархии как-то выше стоит как раз этот фонд или фонс, в честь которого устраиваются праздники в античности, связанные с водой, соответственно, фонтаналии. И получается, что сооружение, некая конструкция, истекающая водой, это, собственно, и есть фонтан. И первые фонтаны известны с античности, и при раскопках древних да, Геркуланума, Помпеи, в общем, засыпанных пеплом Везувия, где очень хорошая археологическая сохранность античных вил. Типичная конструкция античной виллы, она включала во дворике небольшой бассейн с фонтаном, который носил еще и цель, конечно, питьевую и вообще создание некой прохлады. И в данном случае речь, конечно, не идет о каких-то многофигурных, огромных композициях, которые будут позднее. В общем, в русском языке до Петра Великого слово «фонтан» практически не употреблялось, и излишне говорить, что фонтанного парка до Петра в России не было, хотя в Европе эта традиция насчитывала, как мы теперь понимаем, 1700 лет к тому моменту с античности. Понятно, что это тоже был нелинейный процесс в Европе, в какой-то момент фонтаны не строились, но в целом в новое время, скажем, в XVI веке, в площадях очень многих европейских городов появляются фонтаны, Сейчас очень многие достопримечательности старинных по-настоящему городов Европы, они включают в себя, естественно, фонтаны, ну, возьмите хотя бы Рим, великолепные, исключительные фонтаны на площадях Рима, самые известные из которых относительно поздние, фонтан Треви, а остальные, в общем, и XVI века вполне. Но когда мы смотрим на европейские фонтаны, это очень важно понимать. Вода там является скорее частью декорации, но не главной, не основной какой-то осью. Что я имею в виду? Когда ты смотришь на Петергофские фонтаны, вода, сам рисунок струи, мощь, великолепие именно этих струй, их, естественно, архитектоника, понятно, что сочетание с ландшафтом. То есть нельзя сказать, что ты просто смотришь на воду в вертикальном положении. Но, тем не менее, вода — это ключевое. Ключевые европейские фонтаны, главные комплексы, и, кстати говоря, Версаль, с которым так часто Петергов сравнивают, когда ты смотришь там на фонтан, ты понимаешь, что скульптурная композиция, которую добавляет вода, как часть декоративного элемента, там все-таки важнее. То есть это некая колесница, с фигурами, это группа божеств, допустим, Нептун, понятно, что бог воды, морской, да и отсюда вода и фонтан. И можно этой разнице найти несколько объяснений. Одно эстетического порядка, что для Европы вообще очень развита выдающаяся традиция скульптуры, которая в России к вопросу о петровских преобразованиях по сути, только в Петровское время начинают развиваться. Это не значит, что до Петра Первого скульптуры в России не было. Это не так. Но это были единичные, скажем прямо, примеры, потому что главным все-таки заказчиком искусства являлась в Средние века везде церковь. И вспомните любую европейскую церковь, у вас снаружи будет скульптура, а порталы входа в храм все будут в резьбе, в скульптуре. Соответственно, внутри вместо икон будут именно статуи, в которых ты непосредственно будешь молиться. У нас ситуация другая. У нас это идолы, и поэтому в церквях фрески, иконы, да, вот эта традиция византийская, а не скульптурная. И получается, что фонтаны в России и не могли, появившись при Петре Великом, быть таким вот именно скульптурным, что ли, декором, не было такой предшествующей долгой традиции. Но есть еще одна причина, которую чаще всего забывают, причина инженерная, а именно как работают фонтаны в то время. Иными словами, как ты заставишь воду течь противно ее естеству, как будут писать позднее в эпоху просвещения, и критиковать тем самым фонтаны, говоря, что, вот скажем, ручеек это одно дело, да, а, соответственно, фонтан это насилие над природой, насилие над водой. Собственно, в инженерном решении и кроется вот эта невероятная водная мощь петергофских фонтанов, потому что они работают без помощи насосов и водовзводных машин. Что значит водовзводная машина? То есть это некая конструкция, где могли использоваться и лошади, да, лошадиная тяга, какие-то гигантские шестеренки, представьте механизмы водяной мельницы, то есть что-то такое, кведуки то есть такие туннели с водой, задача которых — привести воду от места расположения источника куда-то на ту точку в ландшафте, откуда она, собственно говоря, будет стекать. В трубу будет возникать гидростатический напор, и вода вырвется наружу. Соответственно, здесь водовзводные машины были не нужны, потому что при создании петергофа учитывалась природная ситуация сам ландшафт подарил возможность создать такую колоссальную водную декорацию потому что нижний парк находится на самом берегу финского залива то есть там высота над уровнем моря составляет ну, может быть метра три когда будете гулять по фонтанам вдумайтесь в это то есть вы на берегу залива и вы не видите скажем ограду вокруг которой ездят машины то есть ты как бы находишься в особом мире, это было принципиально для Петра, он изолирован от окружающей какой-то антропогенной, что ли, действительности, начиная с момента своего создания. Но не зря он называется Нижний. Мы спускаемся в эту низину как бы с горки, на которой стоит Большой петерговский дворец, и это же не насыпной вал. То есть это естественный перепад высот с 16 до 3 метров, который является ключевым, но если смотреть южнее, то есть если раскрыть карту Ленинградской области, то выяснится, что чем дальше от Финского залива, тем больше высота, и она идет не столь так, знаете, по диагонали, просто под углом местность идет, а идет ступенчато, то есть некие такой холмы, определенная высота, например, в районе таких населенных пунктов Ленинградской области, как Забороди, Оржицы, Глядина, Хабина. То есть это где-то 80-100 метров над уровнем моря, так называемые Ропшинские высоты. И если вы на машине поедете, например, по Ломоносовскому району Ленинградской области, то вы увидите эти перепады. То есть у тебя рядом долина, справа такие высокие холмы ненасыпные, да, природные. Соответственно, постепенно высота такими гигантскими ступенями, то есть как будто это такая природная лестница, она понижается. И на последней ступени этой лестницы, собственно, и находятся фонтаны Нижнего парка на предыдущей ступеньке Большой Петергофский дворец. То есть вот этот перепад высот, он здесь ключевой. Но как раз на территории робшинских высот, у тех населенных пунктов, которые мы назвали, выходят на поверхность естественные природные запасы воды, то есть подземные воды, в качестве ручьев и небольших речушек, выходит на поверхность, и, естественно, по всем законам физики, они текут вниз. И, собственно говоря, задача их, такая природная, это впадать в Финский залив, то есть постепенно пасть в большей по значимости водоем. В данном случае Финский залив как часть Балтийского моря. Но постепенно-то высота понижается, и, соответственно, если размышлять об устройстве фонтанов, то можно использовать эту природную ситуацию в свою пользу. Если объединить усилия этих естественных водных потоков, то есть ручейков и речек, прорыть соответствующий канал, куда вода бы это впадала, и создать систему прудов водохранилищ, в которых она бы отстаивалась, соответственно, накапливалась, да, ну, пруды-накопители здесь тоже важны, то тогда вода сама будет постепенно течь, природным путем, с более высокого места на более низкое, и это, в общем, логично. Но мы в конце, я сейчас говорю максимально грубо, и, надеюсь, технари меня простят, но вы в конце подставите трубы. И получается, что опять огрубляя по закону сообщающихся сосудов, хотя это грубо, потому что сообщающиеся сосуды — это замкнутая система, а здесь она разомкнутая, но в момент, когда у тебя эта вода по открытым водоемам дойдет до Петергофа и там уже пойдет в трубу, в конце этой трубы, идущей как бы вниз, да, поток воды будет стремиться достигнуть той же высоты, на которой он попал в эту трубу. Ну, то есть к фонтану Самсон, разрывающий пастливу, труба идет 3 километра, потому что высота струи Самсона 19-20 метров. А у Большого Петергофского дворца высота, у этой террасы, на которой он стоит, 16 метров. Я понимаю, что это на слух может сложно воспринимать, но вдумайтесь. Если бы труба к Самсону начиналась прямо у дворца, то высота струи Самсона не могла быть больше 16 метров. Потому что струя не сможет выстрелить без дополнительных, естественно, насосов и каких-то хитростей, а в данном случае хитрости этих все природно, да, то есть хитрости такие минимальные, не смогла бы выстрелить почти на 20 метров. И получается, что надо было вести трубу достаточно далеко, потому что от высоты местности, в которой вода начинает поступать в трубу, зависит напрямую высота струи фонтана. И здесь, как вы, я надеюсь, уже догадались, получается ситуация уникальная тем, что та вода, которая вырывается из фонтана, больше туда никогда не вернется. То есть у тебя разомкнутая система. Из естественных природных источников вода идет к, по каналам и через пруды, которые ты создаешь, к трубам, вырывается наружу, у, собственно, в бассейнах, в парках, где фонтаны, стремится достичь естественным путем, да, нагнетаясь гидростатический напор, той высоты, которая была в момент спуска в трубу, падает в бассейн фонтана и уходит в Финский залив. То есть та вода, которая с фонтана вырывается, больше туда никогда не вернется. Ну, если, конечно, не учитывать закон круговорот воды в природе. Да? В этом смысле как-то философски можно на эту тему порассуждать. Но буквально нет. То есть за одну секунду петергофские фонтаны расходуют тысячи литров пресной питьевой воды. То есть мы говорим «раз», кубометр воды, я не зря сказал пресной питьевой, да, то есть она идет не из залива, уходит в залив. И получается, что грамотно водоподводящую систему петергофских фонтанов, на мой взгляд, называть просто фонтанная система, потому что она включает в себя водоподводящую часть, то есть те открытые, подчеркиваю, каналы, пруды, которые тянутся на 23 километра, то есть это такая многокилометровая система в вглубь Ленинградской области, вокруг населенные пункты. Жители этих населенных пунктов, когда моют машину в ближайшем пруду, у него, значит, на берегу или там загорают, не все понимают, что есть связь с фонтанами, потому что Петергоф очень далеко. То есть такая гигантская, развлетленная система каких-то озер. Но эти озера, они являются в значительной степени рукотворными и обеспечивают работу петергофских фонтанов. И получается, что эта фонтанная именно декорация, которая так впечатляет всех визуально, то есть насколько это красиво, великолепно и чудесно по эстетике, имеет в своей основе уникальное инженерное решение. Это не значит, что так фонтаны нигде больше не работают. Естественно, про «Перепад высот» и про вот эту систему Петр Великий и его команда по созданию Петергофа, они прочитали, конечно, в книжках, и в Европе есть примеры тоже работы без помощи насосов. Другое дело, что это довольно локальные примеры, где нет такого масштаба. Потому что в этом смысле фонтанная система действительно памятник мирового наследия сама по себе потому что с инженерной гидротехнической точки зрения это выдающийся комплекс сооружений 18-19 века, который до сих пор обеспечивает бесперебойную работу фонтанов. Именно поэтому петерговские фонтаны работают каждый день, там, с 11 до 6, по выходным до 7, с конца апреля по середину октября. В то время как в том же Версале это определенные дни, определенные часы, что ни в коем случае Версаль хуже не делает, в общем, фонтанная вот эта визуальная мощь, она, конечно, здесь совершенно другая. Поэтому, как прекрасно сказали как-то французские коллеги, посетив Петергоф, вот фразу, которую я уже в одном из наших выпусков цитировал, что «Версаль — это сад Аполлона, а Петергоф — это сад Нептуна», это абсолютно верно. Но Нептун, как повелитель воды, в данном случае не должен увести нас в сторону придумывания системы фонтанов, какой-то фантастической, потому что многие, стоя на берегу Финского залива, видят эти большие запасы воды, собственно, между Кронштадтом и Петербургом, метеоры, на которых ты легко можешь от Эрмитажа попасть непосредственно к фонтанам. И, в принципе, вопрос дальше уже не возникает. Понятно, что как-то, значит, вода берется, ну и ее в фонтане, грубо говоря, там потом гоняют. Как, собственно, работают фонтаны Города. А оказывается, все ровно наоборот. Вода из залива не берется, она в залив, наоборот, уходит. И в этом смысле остановить мгновение «ты прекрасно и неповторимо, это, безусловно, про петерговские фонтаны в полной мере. Это надо понимать. В общем, поверьте, осознать масштаб этой фонтанной системы и тех работ, которые были совершены при Петре Первом, и при его последователях, преемниках, точнее, в первую очередь, при Николае Первом, когда основные гидротехнические сооружения, ныне действующие, уже эта система их сформировалась. Так вот, представить масштаб можно только пройдя эту фонтанную систему ногами, хотя бы часть. Пока ты можешь объяснять с картой, схемой, со слайдами, просто на слух максимально дотошливо, жестикулируя. Но только когда ты вдоль этих каналов идешь вглубь, все южнее видишь эти перепады высот, смену ландшафта и то, как течет вода. То есть ты как бы идешь, если от фонтанов к истокам, то ты идешь навстречу, да, то есть в воде, в противоположную сторону, не вместе с ней к фонтанам, а напротив. И это очень впечатляющее зрелище, я вам рекомендую. В общем, прогуляться это несложно, потому что маршрут доль фонтанного водовода от э, Верхнего Сада до поселка Низина Ломоносовского района Ленинградской области, он существует, он доступен, и там, в общем, все проходимо. То есть можно совершенно легко туристически пройти. Но если уж вы соберетесь совсем к истокам, за Кольцевую дорогу, как раз э, в ту местность, где... Петр Великий, обследуя эту территорию, обнаружил эти ручьи, то там, конечно, нужен, нужны сапоги, нужен сопровождающий. Другое дело, что визуально это не впечатлит никак, если только на контрасте. То есть ты в глубоком-глубоком лесу, Стоишь у какого-то, в принципе, совсем не презентабельного ручейка, если отбросить, конечно, эстетику лесную, в принципе, в которой есть, конечно, своя прелесть. И понимать, что вот этот ручеек, который ты можешь перешагнуть совершенно легко, он имеет связь с фонтанами, у которых сейчас 30 тысяч человек в день, проходя, фотографируются на берегу Финского залива в 23 километрах к северу. То есть масштаб совершенно исключительный. И в этом году Петергофская фонтанная система, как такой важный памятник, отмечает свое 300-летие, потому что в августе 1721 года Петр Великий включает фонтаны впервые. То есть Петергоф строился не сразу как фонтанный парк, и мы говорили в предыдущих выпусках о разных дворцах Нижнего парка. Так вот фонтаны как часть этой декорации появились после обследования в том числе местности, когда стало ясно, что сам ландшафт и природные естественные запасы воды позволят сделать эту историю такой захватывающей и великолепной. Естественно, Петр I не мог не участвовать в открытии водовода. Есть краткие записи про то, как на Ропшинских высотах он лично ключом дал пуск к воде, ну, как мы бы сейчас это адаптировали, что ли, на наш язык, но открыл шлюз. И, в общем, к утру следующего дня канал был заполнен, так называемый Ропшинский канал, который привел эту воду в Петергоф. Естественно, это все мечалось как праздник в присутствии иностранных послов, гостей, в том числе герцога Галштинского, жениха дочери Петра Великого Анны, соответственно, отца будущего императора Петра III. И, собственно, уже на следующий день в Петергофе могли любоваться фонтанной декорацией. Другое дело, что фонтаны, которыми мы сейчас любуемся, они, конечно, возникли не сразу далеко. И хотя так или иначе каждый из них связан со временем Петра, либо это задумка Петра Великого, либо при Петре это было деревянным, потом сделали каменным, ну и так далее, и так далее. Все-таки, например, тот же самый фонтан Самсон Петр Первый не видел. Это уже более позднее время. Чуть более позднее, но тем не менее. То есть при Петре из тех фонтанов, которые сохранили именно облик Петровский, надо выделить фонтаны Адам и Ева. И это логично, потому что это аллегория Петра Великого и Екатерины Первой как прародителей, что ли, Российской империи. Не случайно у Петра Великого... Тогда уже был официальный титул Отечества. И, собственно, это фонтан пирамиды, самый многоводный и мощный фонтан Нижнего парка, который за секунду расходует 150 литров воды. И в следующий раз, глядя на эту мощную пирамиду из 505, точнее даже, трубочек, вырывается вода и образует такую многоступенчатую водную массу. Вспомните, что этот обелиск, а задуман он был как водный обелиск памяти всем погибшим в северной войне со Швецией, во-первых, видел Петр Великий, то есть это фонтан того времени, и он ясности представлял, как он выглядит, и это мемориальное, очень важное для него место, а во-вторых, это водное великолепие тоже существует без помощи насосов и каких-то хитростей, только от угла наклона трубочки, от ее диаметра, вот возможно какой-то нарезки, грубо говоря, внутри, то есть она может быть с внутренней стороны не до конца гладкая. Вот эти простые достаточно ходы позволяют создавать уникальный водный фонтанный ансамбль, который своим инженерным решением также обязан Петру Великому. Так что до встречи на аллеях Петерговского Нижнего парка, любуясь Петерговскими фонтанами, уже зная, как они работают. С вами был Павел Котляр. До новых встреч. Берегите себя.